0: 就是那个切一半的西瓜，它不是简单的套一层膜，它那个膜上面啊，又有眼睛，又有笑脸，是一个微笑的西瓜
1: 。因为很多的水果往往是跟产地连在一起，而不是跟哪一个厂牌连在一起的。哎， hey, 大家
0: 好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene。
0: 哎，水果几乎是人见人爱。每个小区的周围呢，至少都有着两三家的水果店。它可能是夫妻老婆店，也可能是近十年崛起的这个品牌连锁店。你现在只要走几步啊，就能在家门口吃到来自祖国各地，甚至是这些异域风情的水果。那今天的身边消费品系列，我们就来会会这个老朋友——水果。哎，还如果还想跟我们有更多的交流和互动，开心邀请你来加入我们的听友群，可以加小助理的微信，消费007666。老惯例，还是为你放送几组数据，让我们对这个水果消费的大盘，哎，有个大致的观感。首先呢，是市场的规模。根据福若斯特·萨利文的一个数据呢，按零售额计，中国水果的零售市场的市场规模，已经由2016年的 8,273 亿元，增至了2021年的 12,290 亿元，复合年增长率约为 8.2%。未来中国水果的零售市场仍有进一步增长的潜质，预计2022年我们国家水果零售市场的规模可以达到超过一万0 0亿元。简单来说，又是一个妥妥的万亿级别的市场。
1: 对这个数字非常的吸引人，然后这个水果的不断的上升呢，其实跟我们这一些对营养啊这一些呃摄入食物的习惯也是有一定的联系的。我看到今年由这个中国营养学会组织编写的有一个叫《中国居民膳食指南科学研究报告2021》2021版的，里面说呢，建议每天要摄入200到350克的新鲜水果，就最少你要吃一个就。中等赛、中等尺寸的一个苹果，那个就差不多两百克左右。但是目前呢，我国水果人均的消费是不足六十千克的，嗯，这个数量只是美国的一半。所以你看，<是>我们平时吃的大概是有一些什么样的水果呢？就从大数据来看啊，就我们平时消费的苹果、嗯、香蕉、梨、葡萄、柑橘是我们主要消费的这些水果。然后进口的这一块呢，也在不断增长，比如说榴莲、樱桃、香蕉、山竹、葡萄也都是进口的主要种类。
0: 哎，你看起来非常关注这个养生健康啊！因为上一版才是2016版的啊，嗯、终于出了一个新的了。<笑>这本书我还没有买啊，啊赶紧买有概念吗？对,对
1: 对，这个我觉得是必备的，家里、啊
0: 、可以可以试一试啊！哎，所以。你平时会吃什么水果为主呢？像你这个这么健康的人
1: ，哎呦，不要这么说啊，也是努力的在，就是用水果来假装自己有一个比较健康的一个生活习惯。今天
0: 有点客气啊你，你、哎、啊，这个别崩。着。经常是这样，啊。
1: 啊<来>后面有<笑>为后面做好那个什么准备<笑>。好啊，家里其实常备的也是那个大数据说的那些嘛，苹果呀、橙子呀、香蕉比较容易买到的。像现在就是也会啊<是>、呃、涉及到一些自己力所能及、负担得起的一些蓝莓呀、什么猕猴桃啊、牛油果啊那一些水果。其实还有一些就是像那个新的，<是>就这几年看到的，像那种菊类、柑橘、嗯、类的，叫什么沃柑。还有什么？不知火、哎、就是有一些名字啊，就我之前从来没有听过。啊
0: 、还有粑粑干、哎，对，就类似这
1: 一些，就是这样。但是蛮好吃的，
0: <是>有点可怕，讲这种话
1: 。干嘛？你又想到哪里去了？然后那个<有>其实价钱也不便宜。然后还有比如说配合这个季节，<有>对吧？冬天是智利的车厘子。嗯春天，哎，就是什么上海，比如青浦啊那一些地方也有红颜草莓。夏天就是进口的什么榴莲啊，嗯、猫王榴莲啊，偶尔也要来一次。然后还有包括这个什么荔枝、妃子笑的那个南方来的，还有我们附近比较出名的白玉琵琶，嗯、就包括一些什么名字很 fancy 的什么星空蜜瓜、啊、贵妃芒，就那一些都会都会呃间货的来一些，就整个来说家里的水果不会中断。就是这样的一个<是>一个情况，你呢？家里面就是小孩比较小的，会有一些不同吗？嗯、这个小费
0: ，我们小孩已经不小了，别瞎说，<笑>待会儿他生气
1: 了。<笑> oh. <笑>那个阿姨是说的是那个十八岁以上的才不是小孩那个啊<笑>
0: 。Oh. Oh. 就是跟你差不多了啊，也是，嗯、但常见就那什么苹果啊，什么香蕉啊、西瓜啊这些，嗯、还有一些应季的嘛，<对>有时候应季吃点应季的啊，<是>那些进口的偶尔也尝尝鲜，差不多是这样。然后，嗯、呃，我有一个蛮好玩的，就是小朋友他有一点健康的需求嘛，嗯、有有时候会把蔬菜水果化，不是以前番茄什么对吧？啊、现在搞。嗯 okay. 小番茄好像都不太叫圣女果了。我上次吃到一个叫什么车厘茄什么，是大概这个名字，<笑>哦、反正也是小番茄。车茄、啊、各种形状的啊
1: ，懂了那个、呃、是、啊
0: 。还吃过那个瀑布番茄，蛮有劲啊，就是它就一一串一串的，一挂一挂的，那就像个瀑布一样。哦、是是。他还蛮喜欢吃的。对对对。哎、呃，比如说还有点什么蔬菜的水果什么。手指胡萝卜啊，以前好像说过啊，<是>就真的有那么小的胡萝卜，不是大萝卜削成的小萝卜，对对对，啊，两种都有，对啊，还有就是黄瓜了，现在也有那种所谓的小黄瓜，黄
1: 瓜对，水果黄瓜
0: ，哎，类似这种。
1: 啊，这样，哎，你今年有没有这个感觉？就是水果开始变贵了。不知道，因为就是上海本来就有一些特殊嘛，因为疫情的关系。然后今年我看那个三四月份的时候，<是>看那个西瓜，就是有一个西瓜叫8424的，哎、其实还有一些是本地种的那个，但非常的贵。哦、我今年看到就是一开始的时候，<且>大概四四公斤、三四公斤、四公斤那种样子的，是一百出头的。后来看到比较长持续的一段时间，一斤十几块。对啊，就是我还我小时候，我小时候还曾经存在那个，<毛>对对，五毛那，<笑>就是你知道没有到一块的那一个，是当年都买很多的那种，啊、你知道一车一车可以他把你送回来的，<对>现在就一车你感觉就几千块了那一车的那个西瓜
0: 。是，作为在南汇也生活过一段时间的<笑><前>啊，我二十年前发言去。对对对
1: s t a 没有培育出来。改革
0: 开放，出去建设浦东是。<笑>啊，哦，那个很好玩，他们西瓜会切成一大片一大片的，然后冰在那个冰柜里面。是啊，我觉得还还挺有意思的。当时我不知道现在大家还这样吃西瓜。
1: 偶尔在街头或者菜场还能看到这样卖卖的，因为直接就给你拿起来嘛。现在可能也是因为疫情影响，就这样卖的就很少了。就还是帮你包起来呀，拿一个那个保鲜膜之类的那种啊。我我记得去年那个时候，<是>因为嗯，去年车厘子有一段时间还挺贵的。那个时候刚刚,刚刚上市，那个、哎、车厘
0: 子自由啊，所谓的
1: 当时就是这两年不是也经常说嘛，嗯、因为它一度挺贵的。那个时候我记得有一个平台购物平台卖那个会员卡，然后送好像四斤还是两斤车厘子，哦、我当时还喊你一起，我说我把转发给你，哦、我自己就买了，就是因为这个，然后买了某某平台的那个<是>对吧？什么 Plus 会员、哦？哪一种啊？说到了车厘子，对吧？就是你也是近年，哎，<笑>不不不不，不能这么说。就是说到了车厘子，一个潮流水果，对吧？你了不了解这个车厘子里面的一些小的一些知识
0: ？说说看吧，会一会，切磋一下对对
1: 对。一开始的时候我也挺迷惑，你看到过车厘子它标示那个尺寸的时候有 J。J <JJ> , J 对
0: 几个勾， <JJ> j J J， 啊，对,对对对对，啊、你知道哪个表示
1: 更大一点的吗
0: ？啊、就越勾越多越大嘛，越多
1: 越大对吧？嗯、那个勾是代表，嗯、那个 J 是代表什么呢？<笑>哎，不知道了，不是周杰伦哦，也不是林俊杰，是说打
0: 牌吧？三个勾啊，四个勾就是炸，反正、嗯、啊，勾是代
1: 表， J 是代表那个 Jumble。就是 J U M B O 那个大，就是表示那个大，就你知道那个飞机不是 Jumbo 那个那个 J 的那个客机那个 OK 啊，懂了，学到了，不错。Jumbo， 我以为是斗地主呢，是是是，不是勾勾啊啊
0: 啊！然后还有一个就是。呃，可能有小朋友之后还蛮喜欢去那种农家乐，做什么采摘啊，也是近期比较流行的、啊
1: 啊，什么橘子啊那一些是吧？葡萄哎、那个、是，比如有时候露营啊，人实在有实在
0: 实在太多了，对吧？有时候你想去一下户外体验一下野趣，是也是呃去这个摘农家乐。对，而且我觉得农家乐现在也进化了，就是以前可能刚开始、嗯。这种采摘的啊，都不太特别干净，而且有时候你还在里面能够看到化肥什么这种袋子在那里，哦、污水横流，有略
1: 有一点那个。哎
0: 、呃，对，不然你就想尝试一些这种呃农家的这种味道嘛。对。那最近几年呢，就我们身边有蛮多越来越好的这种大棚也好，或者它现在都叫科技农场，什么智慧农场，哦、哎，里面还有一些科技的。啊，什么无什么无土栽培啊什么的，然后也让小朋友能了解一些科技的动向
1: 。对，那个挺好的，我觉得。
0: 对，还有一些亲子的活动，甚至还有什么研学什么活动，它绑定在一起。嗯，反正现在很少看到有人在农家乐里面唱 KTV 了啊，这个活动好像就<笑>
1: 就绝技了。可能你知道，换成另外一些对吧，更、啊啊、跟,跟得上时代的一些活动，嗯、主要也可能小朋友多了，就这种这种成年人的那个活动就变稀释掉了。所以你看，根据我们俩的就不同的这种水果的最近的这个消费经验，其实有一个数据还是跟我们说的挺符合的，就是艾瑞咨询他发布过一个二零二二年美好生活水果新时尚消费趋势报告，就是他提到有一点，就是进食水果开始变得日常化了，每日一水果就基本上成为大众的日常，大概有超过一半的。消费者每天会食用水果，然后其中高线城市就是相对呃人口啊，整个的那个呃更发达一些的这个城市，使用的频率会高于三线以及三线以下的那一些城市。然后在年龄的区分当中呢，二十六岁到三十五岁的使用频率会高于其他的年龄段，就是最。愿意吃也吃的最多的那一个年龄段，然后多人家庭就是像有小孩子啊或者小孩老人比较多的这些跨跨代的这些家庭，使用的频率会高于单身或者二人世界的小家庭
0: 。是，确实，而且，呃，我们吃水果的这个几十年的这个历程，我觉得也能折射出一些。消费行为的这个变化，我举一个例子啊，嗯、我小时候我们吃西瓜，那时候西瓜都挺大一个的，<对>就你不知道它熟不熟，对,对,对,对吧？那有些有些卖家呢，他就会切一个三角形的，是是是，这一个口子，然后拿刀把它尝一下，对
1: 对对，哎对，就是吃一口，不
0: 好吃你就你就可以不买。但是呢，坏处是那时候可能冰箱没有那么大，这个瓜当天晚上可能就要吃掉，是啊，也蛮辛苦的吃的，对啊。但是你看，那你看现在。极少吧，我觉得很多年都没看到有人,<对>有,人有人这么操作了
1: 。而且我觉得现在，因为好多人都是在网上买水果，就平台给你送、哎、很多挑水果的记忆都失传了，啊<是>，<笑>那个<很>对，什么拍
0: 这个瓜要听那个声音是吧？啊<笑>，
1: <笑>上一次我去超市，一个大的超市嘛，就有很多生鲜水果的，要去买一个什么，就是不太常见的，哎、就类似另外一种瓜，就是白色那一些什么玉茹啊之类的那种瓜，瓜对对对，<吗>网纹瓜之类的，我也不知道怎么选嘛，然后我也在那里犹豫，就是我想。想问那个称斤的，其实那里面工作人员其实可能也不是特别懂。然后我就看另外一个年轻的男生在旁边，不不，啊、他在旁边搜，我就头过去看了一下，他在搜怎样选那个什么什么股就在网上直接搜，哦、临时抱佛脚。<笑>对,对对，就是这样的一些这个这个技巧也随着我们这个购物渠道的改变而失传了。不过说到小时候，就是、我其实也是小时候有看到，就很小的时候第一次看到那个蛇果跟车厘子的时候，我都、哎、我当时都有一点抗拒，因为那个颜色就有点发紫的那种。就是感觉啊、哦，这个水果就是当时可能年纪特别小，也刚看了类似这种《白雪公主毒苹果》之类的这个童话嘛。你觉得那种颜色的那个水果非常危险，就又抗谁是
0: 最美的人
1: ？<笑>哎，<笑><笑>你小时候也是看白雪公主长大的<笑>。好，<笑>然后后来就是才才随着这个年纪长大才接受，就是到现在其实我觉得蛇口的味道也还好，就是那个不是最喜欢的那一种，但车厘子确实就是不要被它的外表欺骗，就是其实还挺是挺那个软软又有那个多汁的那种，好多种
0: 颜色了，其实不一定是那个颜色，是,<的 S 2> 嗯、是
1: 是是,是。然后小时候第一次看到那个天价葡萄啊，这其实也不不是太小了，因为以前可能都是吃本地什么马路葡萄、飓风葡萄，那时候看到那个有一串一百多的，哎、在日本超市看到的那个什么秦王或者类似那种很好的那个日本品种的那个葡萄，哦、秦王
0: 不止一百，哦<我>，那个、对对对，<贵>类
1: 似那一种，啊、就现在我都忘了，嗯、可能因为没有买，就是、当时买不起。哎呦
0: <笑>就瞎说。后
1: 来最近看到那个新闻，发现我当时看到一百来块，真的是非常的呃不值一提，对吧？那个新闻里面，对， 2021年的时候，有一个石川县的有一种高级葡萄叫浪漫红宝石，一串拍卖出了多少？拍卖出了 8.2 万元的人民币，就差不多一辆小车。对对对，就是那种。
0: 我看到之前在香港的时候，那个超市里面卖日本葡萄还会写农户的名字，啊、往往这种,对对对种这种东西它就贵，对,对对对。哎呀，是，然后还有它可以按个卖的苹果，那时候也是在香港的一个<是>一个新的体验<是>啊。
1: 所以你看，那个我们其实呃，慢慢的对这个水果的价格的接受程度啊，这一些都在改变。然后包括吃水果的这个领域啊，<是>刷一下把地图摊开来，对吗？就不仅我们吃到了我们本国的这个水果，其实下面那,个、那里也要
0: 插一根旗是吧？对对对，
1: 啊、你有这样走南闯北、全球旅行的人，哎、<呦><笑>中国人民吃到了全世界的水果。
0: 我想去火星吃土豆，什么时候能成型？
1: <笑>那就不用回来了， <Okay. S 2> 就是想清楚再吃
0: <笑>啊，哦，说一个吧，呃，讲正经的，就从车厘子说起来吧。我印象里面，在西雅图玩、啊、的时候，里面它有一种我没记错啊，应该叫雷米尔黄樱桃，因为雷米尔是他们那一个雪山嘛，哦、是一个山啊，哦、很有名的风景区。<对>那个樱桃啊，嗯便宜的就像不要钱，好像不到三美金一磅吧，什么两块九毛九、
1: 啊，对，二十块人民币左右，啊、对，是挺便宜。这太
0: 便宜了，<对>因为跟我们小区的一比，后面我们小区也有进那种黄樱桃，嗯、人民币要两百多块钱一斤，是、嗯、人
1: 家要搭飞机来的，真是搭船搭飞机，就是、不是。
0: 不是国内也有种的这个、啊、这个品种啊，它也贵，少、哦，反正啊。我甚至没有吃过，哎呀，
1: 太可惜了！<笑>好好说，
0: 好<笑>，下次临川樱桃去上海看你。
1: <笑>现在可以平台上订，直接送到我家。换<笑>、哎、<笑>个话题，啊
0: 、小气如我。啊
1: 好说继续说，啊、哎，两百多块，味道怎么样、啊
0: ？就很甜嘛，特别甜。当时其实买了好几袋啊，都觉得自己好像是不是刘姥姥进大观园呀？又不是没吃过樱桃，就买了四袋。对对对对当时后面后悔了，因为离开下厨之后，就别的地方没有那么便宜的能买到。啊啊，因为是人家的土特产嘛，嗯、相当于哎，就应该搞个十包八包的，就没事，就像嗑瓜子一样。它
1: 会腐烂的，它会坏的，你这
0: 个。哦，那个吃的速度可快了，就不知道容不容易上火啊<是>什么之类的
1: 。吃那个就没见你牙龈有事儿啊
0: 。说到牙龈有事儿，在泰国就挨过一次，就是他们那个小菠萝啊，嗯、就好吃，嗯、哎呦，不过吃多了真的容易那个，对吧？天气又热、嗯、啊，这样子。而且那个小菠萝很有意思的是，因为泰国人讲中文，中国游客很多嘛，<是>他们就可能会学会几句几句中文了。对,对对，二十珠珠，二十珠珠一串<笑><像>、啊，类似这种感觉很像,很,像
1: 很像，对对对，是、啊。
0: 当然也是这个水果小型化的一个趋势了，对吧？菠萝哎、呃，有小的，刚才说了，番茄。也有小的苹果，现在也有小的什么嘎啦果什么，对吧？好像大家不太喜欢特别大的东西了，对一些精致化的感觉哈。
1: 这个可能跟就是家庭规模渐渐的变小，就是平均的大城市可能变成了两点一个人，这个平均的家庭规模都有关系。是是
0: ，而且都想吃新鲜的嘛，因为小小一个，对吧？什么芒果也有，什么小台芒，什么小小一个，对吧？是，嗯。
1: 所以你看，就是在整体的这个水果消费当中呢，年龄随着年龄的增大，这个消费会增加。主力的消费人群呢是在二十六到四十五岁。我们也在整个的这个水果吃了的几十年的水果之后，会发现越来越多的新品种，然后对营养的这个水果营养的重视程度越来越高。像补充维生素啊，增强免疫力啊，有的甚至非常精准的，有些什么抗衰啊、护眼啊、降血脂啊这些功能，是消费者最重视的这。一些水果的功效。好，接下
0: 来我们就来盘点一下现在水果这个消费市场的一些大的环境啊。首先有一个很直观的感觉，就是进口的水果开始变得便宜，然后它到中国来的时间也开始缩短啊，也是新鲜度也在这个提高。那随着我们这个生活水平的这种提高，那当然进口水果可以成为我们吃水果一个多样化的来源，还有一个。呃，补充，好、哦，那在这个五月份，就是还是在一些呃后疫情期的这种不稳定的物流的因素下，宁波海关发布的数据呢，依然显示，今年的一月到四月，宁波口岸进口各类水果共计 1.9 万吨，货值 1.4 亿元。嗯比去年同期就是是增长了百分之四百三十八点六和百分之八十一点九，尤其在这个四月份，宁波口岸它进口了这个水果一点四万吨，同比有增长超过十倍，单月水果的进口量创历史新高
1: 。对，所以你看那个整个的水果就是大家的需求。其实是旺盛的不得了，就是在他是<的>反反反正两两方面是互相就是互相推着在往前走，所以才让那个进口量不断的创历史的新高。然后这个呢，主要这个进口是受到了什么影响呢？是<的>其实受到了一个叫 RCEP 区域全面经济伙伴关系协定的这个生效的影响。所以像进口东南亚的水果的关税，原来大概是百分之十到二十，嗯、现在是零。然后像我们比较常见到的越南的火龙果，大家有没有发现，就它开始变便宜了？以前关税就是降到零之后呢，嗯、呃，它大概一个货柜可以减免的进口关税是一万到一点五万元，所以相对来说，像这种越南进口的水果，在我们现在就经常能够看见。像呃，整体啊，<是>我们刚才说到的宁波口岸，它里面呃百分之七十二点六就是越南过来的这个水果。然后，其实东南亚的另外一个啊， <Okay. S 1> 因另外一个献给这个新闻，专门献给妞老师，就是告诉你、啊 oh, 有新闻了，来自你们家乡，嗯、就是广西的一个新闻，广西人民可以吃到超级新鲜的榴莲了。哎、就是我看到有一个那个五月十三号的一个新闻， oh. 它有一个。呃，泰国运过来的榴莲，第一次通过空运的方式到达了南宁的机场，就就这就是南宁空港口岸进口业务零的突破，而且就是飞速的到达，然后可能就从南宁可以更快的到达全国的各个地方，所以。也是广西对这个 RCEP 国家的水果进口航线是正式通航了
0: 。原来之前都不是空运的嘛？我怎
1: 不过你们那儿也近，但可能对其他的地方会影，我们之前我觉得
0: 吃到都蛮新鲜、哎、蛮便宜的。你是没有吃过更新
1: 鲜的啦。
0: <笑>你这又什么口音？被吓着？十五
1: 猪猪。<笑>不过你们那儿我觉得对榴莲还是挺喜欢的，对吧
0: ？啊、呃。我不知道能不能叫喜欢，反正什么沃尔玛什么超市里面就榴莲就便宜，确实挺便宜的。如果你跟上海跟杭州比，对对对，挺便宜的。对，呃，但是那个品种的话，可能如果你要吃一些什么猫山王啊什么的，可能就像你说的，就可能没有那么那么新鲜了。好像因为之前在马来西亚旅行的时候，记得说他们那个猫山王好像就是什么。特别好的品种是不太出口了，也不知道真假，啊、是不是吹牛啊、嗯呃？反正，但是在那边啊、呃，他们就说，因为好像你如果把它运出去的话，会有很多这个跟新鲜程度的一个竞争嘛，它这个可能跑不过它腐烂的这个程度，是是是是是而且它那个味儿确实对有点大对。对，主要因为我们俩
1: 都是就是榴莲的爱好者，其实还有很多的人是就是对它是有一个那个反感的。
0: 是，如果那个您不太喜欢吃榴莲，就远离猫山王。<对>普通榴莲我们一到十分，如果它只有一分的话，猫山王同学，<笑>我觉得可以打个八分。对，可以想象它这个威力
1: 。对对对，闻完之后可能对人生观都要改变那种。啊、是，啊
0: 、浓郁到窒息，有点。所以你看在，在你还记不记得在马来西亚，它那种。什么大巴车啊，什么酒店里面、嗯、就都不不允许你吃榴莲的，对对对那块儿实在是。对,对，我在
1: 新加坡、啊、泰国都看到，就酒店有的就不不许你带进那个酒店里面，都有，是是,<吧>是的，好，这是好。说完那个进口的，其实，在我们本土的话，其实也是水果的那个重要的一些种植的城市的话呢，他们也。有很多的政策来鼓励，就是本土水果，嗯，尤其是一种乡村振兴的这一种方式。所以，我们本土的话，大部分的那个水果的企业都是劳动密集型和技术密集型相结合的企业。所以在种植规模啊、<是>品种资源啊、成本价格啊，除就是水果已经成了中国继粮食、蔬菜之后的第三大农业种植产业。所以，也是很多地方这个经济发展的亮点和农民致富的支柱产业。
0: 是，然后呃，超过百分之八十的消费者啊，据说会关注这个产
1: 区。哎，对，<吧>对，就是我们买的时候，嗯、有一些就是已经长在脑子里的，就比如说什么苹果，什么阿克苏苹果，什么烟台苹果，哎、就小时候一直就这样的。嗯、的还有一些其实还是蛮新的，就是我这两年知道的，就像你们那边，就是广西那边的话，是我听说是什么、哎、小蜜橘。就是以前我都没注意，就是可能是不是用广西小蜜橘，嗯、是用下面的那个城市的名字或者是地区的名字来命名。是
0: 是，还有什么荣安金桔、哦、啊，也最近也蛮火，<是>这几年金桔这两年还挺
1: 流行的，我感觉，而且、嗯、茶饮里面很多用到了那个金桔。
0: 是，那如果我们按照嗯整个国家的这个种植来算，我们查到的一个资料可以跟大家分享一下，嗯、说种植面积呢是柑橘大于苹果大于梨大于葡萄,、哦、大,于葡萄大于香蕉哦啊，那在这个最广泛种植的这个橘子，啊以广西为主、哦、啊，我自己的身边的观察是，我觉得是在桂林和柳州这两个地区是要。最多的，就像你说的，近两年流行的那个小蜜橘，啊，就是在我出生的那个地方特别火啊，非常火爆啊，但好像没有前两年那么好吃了，可能也是这个人他有点
1: 你挑剔审美疲劳了
0: 啊，挑剔了。哎呀，那苹果的种植呢，主要集中在这个渤海湾地区，像山东、河北、辽宁，还有。呃，西北的高原区，比如说陕西、甘肃、山西，还有黄河故道区，像河南、江苏、安徽啊。目前苹果种植是陕西省的产量最高，<是>那梨类的水果呢是河北是最多的，葡萄则属这个新疆的规模最大。
1: 你理了一下，就把我以前纷乱的啊，有有时候去超市收集到的片段的信息归纳了一下，确实是这样。尤其是苹果，<是>因为很多省
0: 的苹果都得打个卡，对吧？啊，走遍中国系列，经
1: 常能在那边看到那个好多地方的苹果，嗯、因为苹果好像是超市里面最多的，另外它储存也相对比较方便一些。所以啊，还是挺挺有意思的，<是>看看这个大的那个数据的信息啊，然后，如果我们从那个产品跟营销端来看啊，嗯、最近几年的话，其实水果。就跟健康这一个概念绑定在一起了，所以你看，除了就是单纯的吃水果，对吧？我有我有见过我的朋友，就真的是我的朋友哦，他就是那个减肥嘛，就是有有一些那个那、啊、个身材上面的这个考量的时候，不
0: 是我，不是我
1: ，啊、<笑>真的是我的一位朋友啊，不是你哦，另外一位<笑>，他就有一段时间、嗯、水果餐，你知道吗？就原来其实就是中等，就是还可以，嗯、不是特别胖。就一段时间，他迷信只吃水果不吃主食，之后就把自己活活的酿成了一个小胖子，你知道？就大家要注意， <Okay. S 1> 其实水果光吃不是特别减肥的一件事。但虽然如此呢，是就是很多的关联的这些产品，就除了食品，还有其他的一些产品，会加进这个水果元素来突出他们的这个健康的概念。它主要用的是一种冻干的技术吧，嗯、把水果那个冻干之后加到其他的东西里面。嗯、比如说，第一个就是果汁儿。就果汁儿其实加的是那种游离糖，嗯、所以如果以那个比较科学的观念来看，嗯、其实它不是特别有利于健康的，嗯，所以很多的那个消费者呢<是>了解到了这个之后，发现果汁呢喝起来其实是特别甜嘛，就基本上现在国都是走这个，嗯、所以因为减少了这个糖的摄入量，其实现在这个果汁最近几年的销售是有一点压力的，所以像百事的话，去年就表示在疫情期间，因为越来越多的人在家做早餐，对。对橙汁的需求上升，但整个公司跟整个行业的整体果汁的销量还是在下降，就上升的一部分抵不上它流失掉的那一部分果汁的用户。
0: 对，现在还流行什么非浓缩还原啊？哎，对对对，啊、相当于新鲜榨取那一些那一些
1: 的那哎，好像是那一些。
0: 对，然后就通过那种巴氏消毒来做的，它保质期没有<是>不像什么一两年没有那么长啊，对对对。一般就是二十天这样，给你感觉是一个更新鲜的一个东西
1: 。我好像一般的话，就现在因为居家的时间长了嘛，就不会太喝这种果汁。以前就是那一天如果感觉自己没有机会吃到水果，嗯、我就会买一瓶这个类型的果汁。作为感觉是一个补补补充剂、补偿作用的那一个
0: ，确实，嗯，然后还有一些水果类的酒啊，对,对吧？还有什么、嗯呃、热红酒啊，里面好像也有也得也得放一点东西，是吧？放点苹果还是放点什么？我我不太喝这个。啊、对
1: 对对，哎，是<笑>不太喝，没有跟上潮流啊。然后还有就是，你像那些新茶饮嘛，<笑>就什么喜茶呀、嗯、奈雪，就那一些啊，新茶饮就是靠水果不断的推出一些新产品，嗯、然后还能不断的出圈。是。就像什么小青柑的那个概念，以前我都不太知道这个小青柑这个水果，可能在南方比较流行。然后后来才知道什么这一个类型，还有什么小橄榄啊，那一票的那个水果都是通过茶饮送到我面前让我知道的。然后像那个呃喜茶啊那一些，就什么枝枝芒芒，就很多这种用水果一起搞的那一些饮料也是长盛不衰，对吧？
0: 是，喜茶那个冰激凌其实也蛮好吃的，哦、椰子味的，我不知道它是什么椰子啊？是
1: 啊、哦，就冰激凌好像分两种风格，一种是实际上有水果的，就水果的食物就镶嵌在里面的、哦、那种，一般是那种现打的那个冰激凌给你放一些，<是>然后有一些是味儿的。味儿的，就是有点像那个牛那个方便面的那种概念，你也不知道用的是什么，就是料
0: 包冰激凌，对
1: 对，类似这一些。不过真
0: 的挺好吃的，而且你感觉吃椰子冰激凌和吃奶油冰激凌，感觉好像更健康。哎，就是答这些，对对对
1: ，这种。然后包括你像女生或者其实很多年轻人都喜欢甜品蛋糕那些，尤其是加上一些时令，什么无花果、牛油果、芒果，对对对，车。梨子啊，那一些放上去点缀一下，<是>对吧？嗯、拍的，嗯，就真的就真的感觉在那个小红书啊或者朋友圈上一发，哎，倍儿有面子的那一种
0: 。是呃，不只是这个饮食啦，有一些跨品类的，比如说电子烟也有水果味的。这个、啊啊、我不太熟了。近期、啊、已经被对对对它被禁掉了嘛，就不准呃再生产这种水果味的，因为觉得可能会吸引更多可能不是这个烟民的青少年去来尝试。嗯。
1: 所以你看，就是不断的有一些用这个方面来营销正面的，有一些是负面的，所以还是自己要要去分辨一下。然后，其实，在其他的水果的营销上啊，就正统的水果卖水果的水果营水果产品的营销上，还是有一些道道在里面的。就我以前听你说，就是。曾经对吗？也是负责过呵呵某一类啊，就没有你没负责过的那个产品，哎、那个食品类的、哦，品卖过太多东西了。对,对,对就分享一下、呃、我的朋友，请跟我们说一下你的那个经验吧。
0: <笑>电商干几年，这个头发都掉的差不多了啊，改天可以聊聊头发的问题。<笑>今天我们先聊水果啊。嗯我分享一个卖芒果干的故事吧，因为你知道芒果干，呃，你如果是在一些电商平台，我拿淘宝举例啊，它是一个很爆的爆品
1: 、啊。对对对
0: 对，如果有商家的朋友，你可以看，呃，这个品类的，你可以看生意参谋上，它这个是一个非常高转化的这么一个品类。当然了，竞争也非常的充分，你所知道的良品铺子啊、三只松鼠啊，他们都有这个款，
1: 是啊，
0: 而且芒果干还蛮有这个。圆圆的，好像大部分人都还蛮喜欢吃。的<笑>。而且它长得
1: 黄黄的，就很吉利的感觉，就跟金桔一样的意思。
0: 你这个形容
1: <笑>不是、啊，<贵>你又想到哪里去了？是是对对对，金光灿灿啊，啊恭喜发财！哎，这个好，哦、好，来继续
0: 。哎，是我们当时就还蛮幸运的，是我们有一个朋友，他们家就是开这个工厂的，而且很厉害。嗯、我们工厂是给可口可乐啊等一些公司。呃，做这种原料的，是一个很大的这么一个集团嘛，然后他们有兴趣跟我们合作，做了一些，啊、呃，就是呃，这种芒果干的这个业务，不是他们主营业务了啊。到后面我看他发我的资料什么的，哇，那个车间啊，庞大到我都有点夸张，而且我觉得里面的人好辛苦啊。我原来以为这不是机器来这个叫什么削皮的嘛，其实不是的，像菠萝啊、芒果啊，好多都是人来。进行第一步的这种粗的处理的清洗啊，什么削皮啊，你就看到漫山遍野的芒果，啊，好多人坐在那里，然后啊削，啊，很辛苦这个事情啊。然后，当然你还会发现这是一个农业，做做农业真的太不容易了，那个产业链之深之复杂、啊，我觉得。嗯，得有好多的能力才能经营好，因为人家是从这个种植园就开始投资的，
1: 对
0: ,对对对，对吧？哦，他他要得把控整个的这个产业链，对，不容易。我觉得投身农业的人，我很很很敬佩
1: 。所以对，对、嗯、整个要把所有的那一些链条盘活，然后还包括他面临的，就是老天嘛，就是如果那个天气啊那些的影响，<是>其实对他的影响是特别特别大，这是不可控的因素。
0: 是的，不过很可惜的是，他们一直都是主要业务都是在给别人做嫁衣，就是自己的品牌其实并没有那么打响。嗯、对,对，都是给这些大厂来给他们提供很好的这种原料，但是自由品牌一直就是没有做的像他们这个业务，呃，其他的这些原料的业务那么好。
1: 对，不过你说的这一个其实也是整个的一个水果的这种营销，或者是整整个品牌的一个特点，因为很多的水果往往是跟产地连在一起，而不是跟哪一个厂牌连在一起的。就我们说奉化的水蜜桃、桂味的荔枝、山东的樱桃，对吗？灵山荔枝、东山枇杷都是以地名来连在一起的。但你如果像现在有一些公司，就像那个。呃，城有什么新奇士，然后那个蓝莓什么，<城>对对对，对<的>那一些就是以那个厂牌为主的，嗯、还是在慢慢的在试探这个市场。嗯
0: ，比如说还有什么加沃的蓝莓呀、啊，对对对，那、啊、<对>我不知道普通消费者关不关心这个啊，因为我在他那些水果店的宣传上面都没写加沃蓝莓，啊，只是说蓝莓，然后里面有好几款可以给你选
1: 。就是其实这跟那个。嗯厂牌自己投入的那个宣传有非常大的关系，因为像你是刚才说的这些蓝莓呀、啊，这些比较你知道就相对来说比较时髦的一些水果嘛，他花比较多的时间和那个精力、<是>经费去做这一些宣传的话，其实我自己的感觉在一些呃微信群啊，在一些社交媒体上会有看到，的，就不知道他是刻意的还是就是自发的。大家在在说说到这一些厂牌了，还是有一些那个的，可能要看。
0: 而且有时候都不说厂牌，都说一串数字，对吧？比如说你们南汇的那个什么八
1: 八四二四八四二四，现在不仅是南汇了，对它它它是一个代号，就是一个品种了，一个品种。对，哎，不过带了这个品种，你会感觉很有科技含量，就是最近的就是农业科技的那种感觉
0: 。是，所以我们那边有时候会写什么农科院。啊，什么帮你研制的这个一串葡萄
1: ？对对对、
0: 啊，像你刚刚说的那个《星期四的那个橙子也是，它那个代码也很多的，什么黑标的什么四零一二吧，还有类似这种啊，是是是那个水果店的人都不说这个是。新骑士是我印象里面，<是>上次买只跟我说这个是黑标啊， 4 0 1 2好像是这样子，
1: <笑>所以就是用这个代号来感觉会这个这个品种会更稀有，好像更专业，对，更专业一点、啊、那个是，嗯、所以然后包括那个起名嘛，就像我们其实自己有那个樱桃，然后叫车厘子对,对吧？感觉上啊有一点<笑>就像那个凤梨和菠萝、猕猴桃跟奇异果。就很多像猕猴桃，其实就是中国发源的。嗯、但是你如果本土的那一些比较小的，<是>我看到有卖的那一些猕猴桃，它一斤就两三块钱，比较小的那一个种类。是但是如果是奇异果的话，其实如果像什么金奇异果那一些，一个可以卖到六到十块钱一个，其实还是挺有那个差差价的。
0: 确实，哎，我听说过的樱桃和车厘子啊，它确实是两种东西，但是是同一个叫什么同一个大类啊。所以如果你从什么植物学什么什么来、嗯、来分辨的话，啊
1: 、嗯，所以你看那个这个是它本身的在命名啊，那一些品牌上的一些营销的特点。然后如果落到我们身边的那些我们能买到的水果店，他们的那些促销的话，嗯、其实呃。很多年前，我们其实是专门做过一个非常系统的，从南到北的不同城市的研究的。<笑>如果你还记得的话，<唉>当年我们做那个
0: ，那是曼妙的二十多岁，<笑>
1: <笑>对当时的头发啊，我就不说了。<笑>好，都扎辫子了，开玩笑
0: ，每天洗发水用的哎呀，那一
1: 阵。我们多年前其实也没有多年前啊，就几年之前曾经做过一个，就是横跨有小十年了吧，差不多啊，横跨中国的一个水果市场的研究，对吧？当年当然当时的有一些有一些那个研究的那一些成果，就已经化成了像大家现在看到的，比如说水果的平台化呀，然后整体的一些产业链的那个，然后有一些小的。东西小的尤其是线下店铺，其实跟我们当时看到的还保留了很多的这种营业啊、营销方面的那一些特点。然后现在我们看的时候都会会心的一笑。<是>就因为生鲜类，其实水果是折损，是就是每天的损耗非常大的。它只要放放一天，它其实就已经亏了很多的。所以我们当时看到的那个时候刚刚起步的那个果切店，你还记得吗？就果切那个。
0: 阳光果切好像起了个阳光，就显得它好一点。因为刚开始大家不都说果切就烂果，或者是那个快过期的，然后切一切嘛。对，那个时候就开始有所谓的这种阳光果切店，而且是只做果切。哎，啊，因为那个时候刚开始有一些外卖已经开始出来了嘛。对，当时在深圳那家
1: 店我记得，哎，深圳对
0: ，真的在深圳专供那个上班族用。没错，我不知道现在这种店的模式。他还在不在？就只做果切的。
1: 对，但你看到现在很多的那个水果的连锁店，就开始做这个果切，做的风生水起了。<是>当然，他们是、啊、<笑>就是前面有过一些那个负面的新闻，也是关于这个的，对吧？那那当然，只是大家会非常在意这件事情。嗯、然后，像水果店的话，嗯、现在放在门口的，一般都是甩货的。就是不是，其实不是因为那个，哎、是因为它的损耗特别大。如果这个东西是一腐的那个水果的话，<是>它需要尽快的、快快而且大量的把它清走。所以那那一部分，你看到特别便宜。就如
0: 果您真的对这个新鲜程度感兴趣，就是摆在门口的啊，就啊可以考虑一下，<笑>还是可能多往前走两步。<笑>对
1: 对对，然后然后摆在门口，它多半会用一些那个买的多、啊、就便宜。对它而且不是一斤这样打，他就说五斤的话，我就给你便宜百分之二十啊、三十啊，就这样子。然后还有一个就是，嗯，你经常现在能看到的一些这个大卡车啊，停在路边，然后旁边放个秤，然后下来两个人，直接给你说我这个是什么什么产地过来，然后直接，然后卖的又特别便宜的，就是相对你说苹果外面是八块钱一斤，它可能同品种的是五块钱一斤。就非常吸引你买的这些呢，多半是有一点花样的。<是><笑>你知道那个花样吗？那个、
0: oh, <笑>我不清楚，您聊聊看
1: 。主要是因为一个是它便宜嘛，所以它它它就是那个吸引你多买嘛。五、嗯、块钱一斤比外面便宜百分之五十这样子，它的秤是有问题的。就通常他那个秤能差到百分之三十到五十、哦，你然后买的多的话、哦，你那<笑><的><笑>买那个西瓜之类的，我也
0: 得去摸一摸产品，是是是我带一个秤去。呃、然后
1: 就是因为他打一枪换一个地方，是完全没有售后的嘛，他不期待你的复购率，哎、是所以，然后还有就是很多是他在那个水果市场拉的那种尾货。是是所以他才能拉那个非常非常便宜的那个价格，然后卖给你又缺秤，然后价钱是便宜的，但所以但整个吃亏的可能还是消费者更多一些。明白
0: ，哎，其实水果也有一些这种周边了，对吧？有没有？印象以前有那个削苹果的，
1: 哎，对对对，念削还是念削
0: 啊，反正就是这个这个动作了，对啊，把把这个皮给去掉，转圈圈那个苹果在在、哎。你用过那个？对对对，我用过
1: 那个，有点像，你知道，很像缝纫机。我们讲缝纫机，可能大家都没见过，就旁边有一个转的，然后苹果是插在一根针上，你知道就、那個，就、嗯、转圈圈嘛，转圈圈，就不管是做成竖的还是横的，就那种，把苹果就放在那个那个。案板上那种感觉，就后来这个不知道为什么就没了，<是>就可能这个东西消失了，消失了,消失了就，就还挺可爱，但是很占地方。就还有像同类的有那个压成器，<是>有很便宜的，就你就靠人力嘛，哎、你就发现你压完一个之后压第二个，的你的手已经没有力气太累了，是是？你压完，是是<笑>每天压的话就可以练臂力。然后后来还是就是这一些复杂的器器具，还是换成了那个削苹果的那个刨刨啊，或者是那个削皮的那个刀啊之类的。然后这一方面其实也有不同的那个牌子，我以前买过那个 Joseph Joseph 那那一个牌子，就有点贵，但是还挺好用的。还
0: 是什么？
1: 呃，它就设计吧，我看一下也不是陶瓷的那个，就是就是普通的，我感觉就设计颜色那个有点像北欧的那种感觉的那种。色块的设计的 <Okay> ，然后那个一百多，<是>但如果我还买过一个特别好用的，就是日本的一个平价店的那个小苹果，就是那个叫什么，呃 ，Nitori 跟宜家一样的那个牌子，啊、对，跟宜家就是、嗯、是对手的那个牌子，对，那个其实，嗯、当然你买价格高的，可能对生活的那个品质你会心理上觉得高一些，但实际上。不知道啊，<是>就水果的相应的周边产品。
0: 我最近买了一把张小泉的，我觉得真的很好。传统品牌，我现在那个设计很好看啊，因为它是一个木头的把子啊，又是一个黑色的刀身，嗯、用起来感觉,感觉阳刚之气，是不是那个<笑><笑>我是，就感觉这把刀很锋利，啊、很厉害，是是而且我很喜欢那个它那个木的那个质感，对。
1: 所以现在有些人讲究这些生活品质的，他会在这些方面也追求一些品牌的，对吧？张小泉，有一些人可能喜欢那个更、嗯、呃经典一些，像什么双立人啊那些牌子都会考虑，<要>对。嗯、然后在清洗那个水果的时候，我看到过有那个洗水果机，就是。嗯，你知道，就是有用起来有点麻烦，但是感觉上可能对大家对农药的残留还是有一点。有，我们之
0: 前有聊过这个。敏
1: 感，对对对。嗯、然后还有一些专门洗的那个水果的药粉啊、药水啊，都有卖的
0: 。是的，我们那个料理机也能够快速洗东西啊，你用洗完出来那个汤，<笑>偶尔偶尔一一偶尔不是草莓呀、啊、什么什么这种，不是草莓就很难洗吧？
1: 还有杨梅，对对对就你真讲究的
0: 话。呃，嗯、<对>因为你看完他洗完的那个水啊<笑>个，确实有点心理阴影，确实、啊、不看就可以，其实、啊、都是蛋白质啊，是啊
1: 。<笑>是啊然后像那个非食品类的，其实我们也会有水果的这个参与，作为这个周边的产品，比如说香薰，还有香水，它很多是水果的那个口味的，就是它走那种甜美的风格，哎、甜甜的啊，整个生活就感觉很愉悦、<是>很充沛的那种感觉。
0: 而且感觉复合水果前调是个啥是吧？前调是橙子，后调是葡萄对
1: 、哎欸，还前调后调呢啊！以后做香水那一期的时候啊，你去多摸摸产品
0: ，送我两瓶、嗯、试试看
1: 。可以，啊、我这里有多着呢。好啊,啊
0: ,啊，好的好的啊。然后呃，我突然又想起来跟水果有关的一个陈年往事啊，你还记不记得？应该第一款就出圈的体感游戏啊，近几年是那个水果忍者、哦、是吧？
1: 是是是是是
0: ，好像现在也没什么人玩了哇，以前真的好火啊，太火了这个游戏
1: ，当年还曾经流行过，<吧>对对对，很火。那
0: 智能手机，比如你有很多的这个传感器之后，可以玩这种、嗯、这种东西，
1: 是的。嗯然后，嗯、呃，除了这些周边产品，如果我们把那个眼光放回这个企业这一端的话，你就看到水果的那个零售的特点啊，是它是彻底的低集中度，嗯、然后充分竞争的市场。所以你放眼望去啊，数以十万计的水果专营店，然后还有包括这个商超，像什么大润发、永辉啊这些，还有无数的流动的水果商贩，嗯、包括我们刚才说的那个卡车族啊那一些。<是>所以线下的生意是非常高的分散性跟竞争性，嗯、就这么说吧，就每年有新开出多少家这个水果店，就有多少家倒闭
0: 。哎，是，比如说你看这个百果园近期不是呃做那个 IPO 吗？对，对吧？他说他的这个营收规模突破百亿，位、嗯、居行业第一啊，嗯、但是他的市场占有率也才只有一个点、啊。哦，大家注意啊，就是你看已经上万亿规模的。老大也只占一个点，是啊，是、哦、不容易。这个市场，这个竞争真的很激烈，是，
1: 而且是经过奋斗之后，对吧？才占到了百分之一这一个规模，哎、是，啊，嗯、多残酷这个市场。是的，嗯、你说到了这个百果园，我看到它其实就是五月的初才向港交所递交的这个这个招股书嘛，所以它现在是有五千三百家门店，<是>一年的营收超过百亿、哦、过呀，终于超过百亿了。它的主要的。这个模式就是加盟的这个模式，嗯、所以快速的复制，嗯、然后快速的开店，然后铺满全国。然后很有意思就是去看他们的那个客单价。嗯就是二零二一年啊，百<是>果园平均的客单价是三十六元，然后先锋另外一家先锋水果也很类似，就是三十四元。所以你可以看这个跟我们之前聊过的那个面包店的那个<是>面包烘焙的那个单客单价非常的相似。对，呃，嗯、所以它呢是会随着我们就比如说啊日摄取的水果量的升高，它会升高的，就是。如果消费者被教育说啊，我一天真的原来吃一百克的水果，我现在要吃到半斤了，那他的客单价就会高的，就这个还是要靠整体的慢慢的积累
0: 。是因为你买好一些的橙子就八九块钱一个，买四个橙子就没<错>就是这个客单了。没错，嗯
1: 然后现在我觉得有可能是一人消费足的增加嘛，很多的去这些店里面可以单个的购啊，嗯、你买过单个吗？不会，以前感觉就是那个会会不太好意思。但我
0: 可能是比如说橙子来两个，哎，但是会好几个品种拼一起，但很少就是买两个橙子就就走了，可能两个橙子、嗯、两个香蕉，啊、再来什么四个橘子什么之类的，<对>混起来。对。对对混批啊，我们叫
1: 是是是。以前如果你去菜场啊之类的，就买水果就会觉得不太好意思，就买一个。但如果到这些，就是他反正称的时候很精确的帮你能称的话，我就很乐意，就是多买几个品种，嗯、然后每一种的那个数量买的少一点，这个还挺、哎、挺好的。对，嗯、毕竟嘛，不不容易多放嘛、啊。但你看那个生鲜产业的话呢，<是>虽然，呃，你看它在稳步的上升，但是它的共同的难点还是这个食品的安全。就像这个百果园刚刚提交这个招股书没是是没多久的时候，就五月初嘛，它那个新闻出来是五月六号，负面的消息对对对，嗯、百果园就是因为它加盟店太多，就里面的一个加盟店发现变质水果用果切的形式售卖，然后是发霉的那个苹果嘛。所以他就连夜道歉，来就是安抚消费者，还是试图就是能够重塑自己企业的形象
0: 。是，哎，就是我们之前调研过水果店，我才知道这个水果真的很难搞啊，它这个这个保质期，<笑>对对对，这个真的要有很多精力去来弄这个事情
1: 。然后很多的那个店里面，其实它的冷冻啊、冷藏的那个区域不不大的，所以不大的对。然后你毕竟也是要买冷柜，嗯、还有电费啊，还有空间上面的那个、啊
0: 。所以老板老板心里面都、嗯、都有一本账，就是有一些这个真的就是要坏掉的是是是这个折损的钱他，他他们心里都知道的
1: 。对，大家看到的水果店早上早的可能七八点就开门了，但他们上货可能是两三点、一两点钟去那个水果市场的，嗯、所以他其实就是。就是为了拿到最新鲜，然后减少在店内就是保过夜保存的那一个。然后我们看过了这个厂家啊，营销那一端的，我们看看那个消费者端啊。哎、我们年轻人，<是><笑>年轻人最近几年都在讲这个水果自由，啊、对吧？水果自由其实也是折射了一个消费升级的，啊、的对消费升级的一个概念。但当中呢，有一个很有意思的，就是我发现这个国潮这一个特点啊，在那个尤其是比较年轻的这一些消费者当中，嗯、看到艾瑞的那个那个数据是百分之五十七点三的消费者认为国产水果有不错的品牌，然后质量有保证，嗯、然后有百分之五十六的消费者呢认为很多的国产水果的品质已经赶超了同类的进口水果了
0: 。是。哎，有些樱桃我觉得真的还挺好吃的，就、啊、山东大樱
1: 桃啊，对对对,对，那一些大连啊，那一些
0: ，我我真的觉得不比那个那个叫叫什么，就是什么智利的樱桃要那个哈
1: 。智利过来肯定新鲜度，我看过一个报道，就是一般来说啊，我们樱桃最快的，它其实已经通过加快了，它是用船过来的嘛，大概是一个月之内，嗯、所以它在海上的时间是一个月之内，如果不是空运的话。然后再根据就是进海关清关的那个时间，<是>所以你如果就像现在疫情有点反扑的那个嘛，它清关的时间长，所以就导致樱桃就会腐坏嘛，就在清关的过程中有产生腐坏，然后就会价格会越来越高，就是它挑出来的好的才能卖卖给大家，就这样。所以你看，<是>所以国产的话，它就至少新鲜度啊那一些上面，我觉得还是蛮有竞争力的。所以疫情还是一个比较大的影响因素，是<的>就是还包括这个，呃，这个疫情期间我们吃国产的感觉更放心一些嘛，就是不是那种国外的那个产品。嗯就是、然后优质的产区，就像我刚才说的那个大连啊，那些山东的樱桃，就口碑挺好的，就得到了这个消费者的认证了
0: 。是有段时间我们在那个水果店买进口水果都还要扫码登记呢。因为有段时间不是有那个、哦、对对
1: 对对对冷冷链,、那个、有有冷链的那个问题，所以多少有,有点影响，嗯、是。然后另外一部分就是水果的情绪价值，对,对年轻人来说，就除了营养价值之外，还有情绪价值啊、哦。对很多人来说，就开始变得重要了。哎、里面比较突出的就是女性消费者和那个三十五岁以下的这个消费者，他<是>觉得啊，嗯、心情愉悦一点，吃到一口好的水果，可能就感觉对自己好一点啦，心情也会好一点，就是这样的
0: 。那、啊、还有一些这个、嗯，可能所谓是这个呃仪式感的消费吧，嗯、吧比如说夏天。啊，就要来了！这个美丽的季节也是很多的这个应季的水果，对，呃，就它就开始出来了，<是>比如说西瓜呀、嗯、荔枝啊，对对对对对啊
1: ，时令水果
0: 啊。据饿了么的这个数据显示啊，立夏的前一周，嗯、全国荔枝果切啊，它这些消费呢，环比四月末是有上涨超六成、嗯哦、啊。那这个西瓜的这些消费呢，环比上月增长仅翻翻
1: ，对。而且像西瓜这些，因为太大，嗯、所以大家年轻人很多就是不是那个几个人住一块儿难很难消耗掉，他还是买的果切是。然后另外一个就是情绪价值呢，是在于你身边的水果店往往开始搭这个会员体系了啊，加个会员，会员加个微信，嗯、或者是那个高点积分，对对对。然后相对来说店里的那个服务员、啊、服务人员又比较固定，跟你都是啊，都聊两句，聊两句，对对对。因为我我第一次去那个我家附近的一个连锁水果店的时候嘛，<对>我就没有他家的会员嘛，他就问我有没有，我说没有，办不办？我说算了吧。<是>然后他说不要。<笑>你今天用我的会员给你打折啊<笑>？那我就有点不好意思。我说<是>哦，那好，那我下次我来，我一定就办一个会员
0: 吧。我们经常去人家店，那个人都喊我大哥，大哥前，<笑>大,哥前大哥后，哎呀，大哥
1: 已经五十多了，大哥小弟五十多，大哥、那个。
0: <笑>但是听着心里面确实挺开心的，而且啊，你跟他熟了之后啊，你都不用在饿了么上面订，你直接微信发他，他就给你送家里面，就超过一定的钱，因为会比饿了么要便宜一点嘛，他又没有平台的这些抽佣。
1: 啊，然后在消费者选择那个水果的时候呢，营养和颜值成为这个消费的重要选择因素。特别是有一点啊，深色水果得到了大家的喜爱，有百分之近九成的这个消费者去喜欢这个深色水果，因为觉得他们就富含抗氧化剂和维生素，尤其是一线的城市。然后呃呃，二十六到四十五周岁的年龄段，他们的接受程度最高。这些深色水果呢，大概的指向就比如说蓝莓。啊，车厘子啊，牛油果啊，草莓啊，就这一些水果
0: 。是的，那就比如说水果社交，嗯、有时候啊，都是可以成为朋友圈、嗯、或者是微博、豆瓣儿一些好玩的，大家一些互动的这种新方式嘛。<对>因为有很多的这个谐音梗嘛，对吧？对对对比如说您跟我分享过的什么扬梅吐气，<笑>我都想了好久，什么吐气是是？是不是、哦、<笑>梅在吐气。
1: 对，所以你看嘛，就是你一知道你就不会忘不了了。对这个事情，还有很传统的什么平平安安的苹果，对吧？苹果、动力、冻梨，还有鸭梨，对吧？那一些就还挺有动力。这个我
0: 真的不知道
1: 。哎呀，你这个真是啊，给点动力给你，还挺好笑的。就是榴莲，对吧？这一些就是自带社交属性。你感觉你一说到这个，大家都有兴趣来聊两句，或者给你点个赞
0: 。嗯。确实，那还有是大家对这个营养的这种嗯在意嘛，嗯、对吧？就比如说，可能在一线或者新一线的城市，然后四十五岁以下的人群会更关注这些成分。当然，还有对一些激素的这种恐惧了。我们听友群里面。也有听友有,有发过那个巴掌大的草莓
1: ，对对，以前我会就觉得就是还有一些长得奇形怪状的水果，因为好像妈妈爸爸那一代就会告诉你说不要，就你自己选的时候千万不要选这种，就是肯定打了激素啊之类的。就当时也是半信是半信半疑，但是埋下了这个种子，就感觉上对激素有一种恐惧
0: 。是，而且家里面老人还有这种他们的一种。呃，叫什么选择的这种标准啊？嗯、说那个苹果啊，要选歪的、长得丑一点的，哎、对对对叫老树果。对对对我不知道这个有没有用<是>啊？对，但是是大家这个消费的选择里面嘛，<对>就你别搞那么好看，你搞了好看了，好像是打过药的呀，或者是搞过辣的呀，对对对什么之类的啊。
1: 然后，如果你去看一些更进阶一些的科普文章，嗯、尤其是对糖分，就是现在这个糖尿病的人,人群也开始增多嘛，年龄也开始往下了，是是所以对糖分的这个在意就包括就是投射到了这个水果选择上，大家会把水果分成那个 GI 升糖指数高和低，吃完之后对这个血糖的影响的高低的那一些，<的>就会推荐比如说。低低 GI 指数的那些水果，可能会建议大家多吃一点。<是>可能高的那一些，可能大家要注意一些
0: 。是，那作为啊，我们这种可怜的减脂人群，才会强调一个饱腹感
1: <笑>啊，对
0: <吧>啊，饱腹感、嗯、啊，最近吃什经济的就是吃苹果
1: 啊，苹果。我来跟，跟跟再跟推荐一个，就是番茄加那个黄瓜<笑>那个水果，黄瓜加上番茄可能更好。<笑><笑>就是人生可能会好处是真的
0: 还蛮饱腹的，是的,是的，而且它是在吃饭的前一个小时吃，哈哈哈哈对，就是你在一些减脂的攻坚阶段，
1: <笑><笑><笑>然后在吃的那个方式上面呢，<笑>我们也开始走那个多元化的食用的方式啊，<诶>就我们之前说的这个果切，<是>然后水果捞。这一些的方式，其实那个放呃做成这样的形式的话，一份可能都要在二三十块。其实，比如果你真的去买水果的话
0: ，里面还还还加点其他的那些
1: 东西。所以以前还有专门的这个连锁店的，现在好像专门卖的比较少了。但是就是水果店就是兼卖，你在那个呃外卖的平台上面也可以订到那一些。嗯
0: 、是啊，还可以跟大家分享一个我们壮乡特色。呃，南宁和柳州有那个我们叫酸，南宁叫酸野啊，啊就可能跟泡菜它有点像啊,啊，也是腌在坛子里面的、嗯、啊。我们那也水果也能做成这种类型的泡菜型的这种食物的。啊、对对对，南宁会特别还多一些，比如南宁他喜欢那个大的那个青芒果啊，切片，嗯、然后还撒那种辣椒粉来吃，其实蛮好吃的。嗯、OK， 啊，大、呃、家如果有机会到。往西南宁或者柳州可以试试看啊，还不错的这种小吃。是
1: 是是，芒果好像还有什么蘸酱油啊，估计是同一卖的这个吃法。就是把它当对其实也还可以，对对对也真
0: 蘸过，对对对我觉得味道也还行。是,是,是啊，是。那还有它的形态也很多样了，<是>你可以在街边的小小摊儿，嗯、然后你可以在夜市看到，嗯、甚至都还有品牌的连锁店，
1: 就真的是个全民的小食的那个感觉啊。是。不过其实说到那个有喜欢这些果切的人，也有很多的人他是不喜欢那个果切的，他会很敏感对这些被啊加工过的水果。多半呢，是因为这个加工的卫生和品质的担心。就以前呢、啊，以前我很少买那个半个西瓜，就切好的，除非我看到那个超市的人就在那里给我切。就是，但有时候因为太大的西瓜真的是太大了，你根本就没法骑回家嘛，只能买半个。所以就是，如果只看到半个，我就会怀疑那半个是不是坏的那种感觉啊。
0: 就像吃烤鸭一样，对吧？永远不要买一半的烤鸭，<是><笑>也不知道另外一半在哪里。哎
1: 呀，你这个人想太多了。对吧
0: 但是你看那些西瓜啊，现在很有很有趣啊，就是那个切一半的西瓜，啊，它不是简单的套一层膜，它那个膜上面啊，又有眼睛，又有笑脸，是一个微笑的西瓜。好像你感觉这样子，感
1: 觉西瓜太郎在跟你说“带我回家吧”，就那一种那个
0: 。人家不知道西瓜太郎是谁，但是你就感觉是一个，哎，好像是那么一个挺新鲜的东西。人动的那个，
1: 拥有生命力了。对你好像不太
0: 不那么讨厌他了，对。但是我依然没买，对不起。
1: 所以你看，就是针对有这样一些就是担心的这一些人群呢，就五月五号的时候，中国连锁经营协会联合饿了么共同制定了一个果切行业的第一个团体标准，让消费者在吃果切的时候呢，可以更加安心一些。
0: 嗯，确实，而且现在对一人食也是开始友好嘛。我们刚才说了，嗯、对吧？就像你西瓜，买少一点好像很少有店里面会拒绝给你切一半的。嗯。他都可以帮你切，对对对对就是你对那个笑脸西瓜，<是的 S 1> 如果你有这个疑虑的话，对对对对的老板毫不犹豫又会再开一个。对
1: 对对，是亲眼见
0: 证是,的是的
1: 啊。然后水果呢也开始变成了这个零食的一部分，聚餐用餐之后吃水果，看剧的时候吃，下午茶啊、工作啊、学习啊、加班啊那一些都要把它当成零食来吃。
0: 嗯，确实跟瓜子一样。对,对,对,对还有一个这个户外的，刚才我们讲了户外的这个采摘，对、嗯、啊，挺不错。<对>那也是大家对户外现在的一种向往嘛。对对对我记得在上两个月假期的时候，我就想去草莓园摘摘,摘草莓，嗯、给那个老板打电话说：“哎呀，不好意思，别来了，最近啊，方圆三公里的草莓都被摘完
1: 了。”<笑>草莓来不及长，哎呀，跟不上你来不及长，不知道是是
0: 最近长大了没有？所以<笑>、啊、一票难求啊。<对>嗯
1: 、然后户外的另外一个方向就是啊，露营，对吧？露营的三大、啊、三大进阶啊，我最近听说的，第一个就是铺个布在外面，说说就叫野餐，这、就是第一初级阶段，哦、方格子的布。对对对第二步就是要从这个这个瀑布开始支个桌子之类，这个是第二个阶段，就上面放点吃的，这、嗯、叫野炊。野炊就炊烟、炊事般的炊啊。<Okay. S 1> 第三步就叫露营阶段，嗯、就是要出现帐篷、木桌子，然后必须要有水果，嗯、就是你的那个点缀的，拍照的时候的那一些鲜花跟水果一定要出现在你那上面，才能称得上露营。所以你看啊，户外的场景里面有点水果吃、拍拍照啊，这一些也是重要的因素。我
0: 觉得人家拍的确实挺好看的，我我说实话。是的，是的。而且它水果的搭配一定得有蓝莓，一定得有草莓，对吧？可能它那个色泽在里面
1: ，就是红色啊那一些配在里面，好看得多。
0: 是，不过你这个境界不敢苟同。不过按照我来说，我觉得最高就是人家就要去劈柴火的，那是真正。就喜欢这种，有啊，有这种，对对对他们就真喜欢这种生活方式会自己劈柴，然后自己吊个锅起来对，烧东西吃。
1: 好，不管怎样，就是我们说了理了一下最近看到的一些水果的这一些消费端啊，然后这个品牌啊、厂家端的一些新的趋势，跟大家分享一下。就是大家可能也观察到了，因为在不同的城市、不同的地方，也有一些新的这个小的起来的趋势，很多崛起的小点，对吧？也可以欢迎大家到那个评论区跟我们来分享一下。
0: 哎，如果有跟我们想有更多的这个互动和讨论，也欢迎加入我们的听友群，可以加我们小助理的微信消费007666。啊。当然也很开心能够邀请你来订阅我们消费新知这档播客。每个周五呢，我们都会为你放送一期新的节目，跟你聊消费的新数据、新趋势。好、啊，那期待能在下周五跟你在空。中相遇，拜拜，
1: 拜拜 <bye>。学而时习之，不亦乐乎？下回见。